0: Quase dois meses após o anúncio de novos dispositivos premium no Brasil, a Samsung finalmente confirmou preço e disponibilidade do Galaxy Z Fold 2 no país. O celular entra em pré-venda já nesta segunda-feira e custará salgadíssimos R$ 12.999. O Galaxy Z Fold 2 tem tela e bateria maiores e conjunto de câmeras semelhante ao do antecessor. E chega ao Brasil com produção local e processadores Snapdragon 865 Plus. Ele tem ainda suporte ao 5G brasileiro e bateria com capacidade de 4.500 mAh. A Samsung também anunciou que os consumidores do dobrável terão direito ao novo serviço de atendimento Galaxy Z Premier Service, com especialistas disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, para ajudar a tirar dúvidas e tirar o melhor proveito do produto. Também será oferecido serviço de leva e traz para quem precisar de assistência técnica e um ano de garantia Care Plus com o seguro de tela. Por fim, quem adquirir o produto na pré-venda até o dia 12 de novembro tem direito a um relógio Galaxy Watch 3 e um par de fones de ouvido Galaxy Buds Live. O usuário poderá escolher ainda as cores dos brindes no carrinho de compra no momento em que fizer a reserva do celular. Uma das boas surpresas do Playstation 5 é o seu novo controle, DualSense, que ganhou um formato mais anatômico e features interessantes, como os novos amortecimentos nos botões e o microfone embutido. Mas algo que deixará alguns jogadores bem felizes é o fato de que ele também poderá ser utilizado no PC e em smartphones com Android. Isso porque o controle é equipado com a tecnologia Bluetooth, algo que é, entre aspas, novidade, para controles dos videogames da Sony. Com isso, DualSense expandirá seu uso para outras plataformas, logo não se surpreso ao ver muitas pessoas jogando os games de Xbox Series X que forem lançados para PC com o controle do PlayStation. Foi isso que fez o youtuber Austin Evans, que foi um dos membros da imprensa internacional que recebeu um exemplar do PlayStation 5 para testes. O produtor de conteúdo conseguiu utilizar o periférico no PC e também no xCloud sem qualquer problema, com exceção a características que são exclusivas dos controles de Xbox, como o feedback tátil dos gatilhos. Playstation 5 segue em pré-venda no Brasil em suas duas versões, a tradicional, por R$ 4.999, e a Playstation 5 Digital Edition, por R$ 4.499. Seu lançamento oficial está previsto para o dia 19 de novembro. A partir de novembro, não se incomode caso veja o seu Edge abrindo automaticamente no seu computador durante o uso do Internet Explorer. A mudança faz parte dos planos de aposentadoria do velho navegador e da substituição pelo novo. Isso inclui uma lista de 1.165 sites que não mais funcionarão no velho browser, incluindo nomes de peso como YouTube, Twitter, Instagram, Stack Overflow, Yahoo Mail, GoDaddy e tantos outros. Quem acessar as plataformas que nós citamos partir a partir de novembro, verá uma mensagem indicando que os serviços não são mais compatíveis com o Internet Explorer, com o Edge sendo iniciado automaticamente. A mudança já faz parte de uma atualização que está sendo liberada para usuários Insider e deve chegar a todos na semana do dia 19. O update trará ainda mais recursos, como um modo escuro e um leitor integrado de PDFs, entre outros. O segredo da mudança forçada é a inclusão de um novo arquivo DLL que vem sendo incluído na atualização. Trata-se de um objeto Helper, que oficialmente é interpretado pelo sistema como um plugin para o navegador. O arquivo fica dentro da pasta do Edge e também ativa uma chave no registro do Windows 10 cada vez que o Internet Explorer é executado, aguardando a abertura de um dos sites da lista para disparar o Edge de forma automática. Sempre que uma página é acessada, o navegador faz uma checagem com os servidores da Microsoft que disponibiliza a lista de sites que não podem ser usados no Internet Explorer. Além dos serviços citados, apenas um brasileiro, com os serviços de ensino à distância da Universidade Estácio aparecendo na relação. O WhatsApp disponibilizou uma nova versão de testes para iOS, e o site WA Beta Info revelou duas importantes novidades. A primeira é a guardada opção de usar o WhatsApp Web, ou a versão desktop, em mais de um computador. Já a segunda é o novo gerenciador de armazenamento. O uso do WhatsApp Web em mais de um computador já foi flagrado na versão de testes para Android no mês passado. A tela do recurso no iOS adotou opções semelhantes às do aplicativo no sistema do Google, com a legenda Use o WhatsApp em outros dispositivos. Apesar do novo botão para associar um dispositivo, o WA Beta Info publicou que o atalho, por enquanto, mantém o um comportamento atual, que, entre aspas, expulsa computadores associados anteriormente. A outra novidade é o novo gerenciador de armazenamento também já noticiado no Android. Ele ganhou mais destaques no menu de uso de dados e armazenamento do WhatsApp e apresenta um visual semelhante ao encontrado no Beta para Android. O topo da nova tela mostra quanto espaço os arquivos do WhatsApp ocupam no celular e, em seguida, o app lista vídeos, fotos e outros documentos que estão pesando mais no aparelho, incluindo arquivos encaminhados. A última opção exibe o armazenamento consumido pelos diferentes contatos no app, com a opção de busca por conversas específicas. O WA Beta Info não revelou uma data prevista para que os recursos sejam liberados. Uma cidadã no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, está processando a Apple por um motivo peculiar. Ela afirma que a companhia promove, facilita e lucra com jogos de azar hospedados na App Store. A ação foi movida depois que a reclamante, Karen Workman, baixou a obra Jackpot Mania em 2017 e gastou exatos 3.312 dólares e 3.312,19, ou em conversão direta, R$ 18.500, isso em microtransações dentro do game em questão. Segundo o documento, Karen começou a comprar moedas por meio do aplicativo para que pudesse continuar a jogar e ter a chance de ganhar moedas grátis que lhe permitiriam desfrutar do jogo por mais tempo. Por conta disso, o advogado argumenta que os aplicativos que possuem compras in app caem na categoria de jogos de azar, pois os usuários têm a capacidade de vencer e, portanto, adquirir mais tempo de jogo. Ademais, os reclamantes também afirmam que os créditos que permitem alguém a estender a jogatina são algo de valor. A americana procura a restituição total de tudo que ela gastou no jogo em questão. Além disso, ela quer que a Apple pague os honorários advocatícios e conceda um prêmio ao advogado por seus serviços, nesse caso em nome da classe. Vale lembrar que jogos de azar são proibidos na App Store, segundo a lei dos Estados Unidos, que restringe a promoção de tais atividades no espectro cibernético. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canaltech News Podcast. Bom descanso e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.